0: Люди. 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 Приднестровская Молдавская Республика была основана 2 сентября 1990 года. Дорога к этому событию была сложной. Последовавшие за этим испытания еще сложнее. Однако до сих пор у людей, которые были свидетелями тех событий, нет ни тени сомнения в правильности выбранного пути. А тех, кто внес особый вклад в становление и развитие нашей страны, серия специальных выпусков программы «Люди» на Первом радио. Анна Захаровна Волкова. Депутат Верховного Совета Приднестровья Первого созыва, Действующий государственный советник президента ПМР. Кандидат исторических наук. Родилась Анна Захаровна на Камчатке в семье военного летчика, но детство и юность провела в террасполе. А историю, как дело жизни, выбрала еще в школе.
1: Ну, наверное, многое зависит, безусловно, при выборе профессии от семьи. У нас всегда очень много читали. Была большая библиотека. Ну, как-то, наверное, с юности нравились мне исторические романы. Ну, а потом, наверное, то, что. Уже когда пришло какое-то все-таки определенное осознание, это уже старшие классы там, наверное, привлекало то, что даже самая древняя история иногда дает возможность понимать сегодняшний день. э И зная историю, можно что-то даже и прогнозировать.
0: Высшее образование Анна Волкова получала в лучшем вузе страны. В МГУ. Правда, поступить удалось далеко не сразу.
1: Ну, несмотря на золотую медаль, я только на третий год поступила. Правда, дважды. На второй год, когда я поступала, мне по истории на вступительном экзамене, ну, как медалист, я должна была один сдать экзамен, мне поставили четыре. Я оскорбилась, что меня, так сказать, недооценили, забрала документы и уехала домой. Потом я училась целый год на подготовительных курсах МГУ, мне прислали там море, конечно, замечательных пособий и так далее. После, после этого поехала поступать. Поступала сначала на заочное, поступила, забрала документы и поступила на дневное отделение. То есть я поступила в МГУ дважды.
0: Еще во время подготовки к МГУ Анна Волкова устраивается в историко-краеведческий музей Терасполя, Работает в фондах музея, проводит экскурсии для гостей города. И именно в этот период начинается работа по современной истории города.
1: При музее был фотограф. А Михаил, ой, уже забыл теперь Карпов, Михаил Петрович тоже был. Вот, он практически каждый день выходил туда в город, где какие были мероприятия, он все это фотографировал и так далее. Вот после этого составлялось опять-таки описание, что за фотография, где сделано, кто изображен, ну и так далее. И так, приносили какие-то экспонаты, опять-таки их там. Вот, описывали, составляли акты приемки. А, вообще историки не очень любят писать современную историю. Для этого, для того, чтобы это увидеть, достаточно заглянуть, скажем, в учебник истории, современной истории России. Там период, начиная с, ну, условно говоря, там с 91 года по современность, занимает какие-нибудь там 50 страниц всего. То есть 30 лет укладывается как-то так удивительно такой маленький-маленький объем. Вот. Но, знаете, так получилось, что будучи участником всех событий последних 30 лет, политических, да, вот, ну, наверное, я в какой-то степени обречена была на то, чтобы изучать именно этот
0: период. Пять лет в МГУ, три года аспирантуры и защита кандидатской. И несмотря на блестящие перспективы, Анна Волкова, к удивлению многих, возвращается на родину, в Тирасполь.
1: Как-то у меня даже особых мыслей не было. Понимаете, я вот, может быть, банально скажу, но тем не менее, есть хорошая русская пословица. Где родился, там и пригодился.
0: Далее спокойная работа в педоинституте вплоть до 1987 года, который изменил все. Перестройка принесла непонятные для общества перемены в первую очередь гласность и ряд неожиданных свобод: политическую, экономическую, идеологическую. Новые свободы многие воспримут как вседозволенность, что в свою очередь приведет к необратимым процессам. Анна Волкова была одной из первых, кто понимал риски, которые несет новый курс и в меру своих сил пыталась этим бороться.
1: В седьмом году я предприняла такую, наверное, на первый взгляд, странную попытку, но тем не менее предприняла. Я писала листовки, распространяла антигорбачевские, распространяла их вот, по почтовым ящикам, бросала.
0: Ощутимого успеха листовки предсказуемо не принесли. Однако полученный опыт пригодился позже, когда волной национализма накрыла и советскую Молдавию. Националисты выступали за то, чтобы ввести в Молдавию один государственный язык – румынский. Согласно их же доктрине, молдавской нации якобы никогда не существовало. Были только румыны. Правильные румыны с правого берега прута и испорченные в кавычках советской оккупации бессарабские румыны. Ну а прочее население якобы и вовсе в кавычках не граждане. Предпринимались попытки протолкнуть безумные идеи и на левом берегу Днестра, и предсказуемо в интеллигентной среде.
1: Там, у руководства, в частности, они находились под влиянием тех уже националистических организаций, первых, которые появились еще в 1988 году, а в мае 1989 уже произошло их объединение, появился Народный фронт Молдовы. Вот. И самая большая ячейка-то в террасполе где была? Ну, в Пединституте, а потом по ХБО тогдашнему, то есть сегодняшнем Тиротексе. <груженного> вот. И поэтому там, ну как вам сказать, настрой э-м- был, я еще раз говорю, что именно у преподавательского состава такой, понимаете, настрой, Само собой,
0: народ с такой постановкой вопроса был не согласен. Но, как обычно, в процессах внедрения безумных идей мнение народа идейных интересовало мало. У них были свои действенные инструменты влияния на властные органы. Требовались равноценные инструменты противодействия. И в Кишиневе для противодействия Народному фронту было создано интердвижение.
1: Ну, понимаете, интердвижение... Оно в Кишиневе, в Кишиневе имело вот, ну, будем так говорить, центральные органы, там, политсовет и так далее, и так далее. На местах каких-то вот именно органов, которые бы именно действовали как органы интердвижения, насколько мне известно, в принципе, так это вот не совсем развелось. Но идеи выдвигались абсолютно правильно. Вот, например, два языка. Что касается Верховного Совета, в частности, интердвижение предлагало двухпалатную систему. Это, это было логично для того, чтобы была палата национальностей с правом вета, которая могла бы там ветировать какие-то дискриминационные законы, условно говоря. В том, в 89 1989 году, ну только это, дай бог памяти, в мае, что ли, сессия в Тирасполе приняла, ну не только в Тирасполе, а во многих городах принимала такое решение о том, что э, нормальным выходом из ситуации, раз уже поднимаются вопросы о государственном языке, э, должно быть то, что бы отвечала реальная вот этой языковой ситуации. то есть что э, два языка государственных, молдавский и русский.
0: Голос местных советов услышан не был. Тогда в борьбу за свои права вступил рабочий класс. В августе 1989 года трудовые коллективы Террасполя объединились в единую организацию Объединенный Совет трудовых коллективов, который и стал впоследствии ключевым органом в деле создания Приднестровской республики. На тот момент совет стал основным инструментом защиты прав трудящихся. У СТК применял традиционное оружие пролетариата Стачку. Предупредительная забастовка прошла в Террасполе 16 августа. В ней приняли участие около 30 тысяч человек. Через неделю УСТК инициировал уже полномасштабную забастовку, к которой присоединились Бендеры и Рыбница. Далее начинают бастовать предприятия в Кишиневе и Камрате, ну и позже движение охватило не только города-республики, но и другие регионы Союза, где наблюдались похожие проблемы. Для идейной поддержки нужна «Газета». Но пресса того времени находилась под контролем партийных органов, которые за не жаловали. Так появляется идея создать собственную газету «Бастующий Террасполь». Костяк редакции – три человека. Анна Волкова, Дмитрий Кондратович и Павел Лесниченко.
1: Там все было очень просто. Я печатала на машинке. Мы, простите, вот эти вот, так сказать, друг к другу лепили. Эти заметочки, да. Большой заголовок, который был сделан, первый он так и остался, его написал на первом номере, значит, тогдашний главный архитектор города Нарульский. Вот, и все, это все, так сказать, дату я вообще от руки шариковой ручкой вписывала в начале Первый номера себе посмотреть».
0: Первые выпуски газеты печатались на ротопринте завода имени Кирова. Далее уже на типографии с небывалым для Террасполя тиражом 40 тысяч экземпляров. Свои издания появились у рабочих комитетов «Рыбницы», «Пиндер», Камрада. Но ни массовая забастовка, ни статьи в прессе, ни многотысячные митинги не смогли повлиять на решение Верховного Совета. Депутаты пошли на поводу у националистов, и дискриминационный закон о языках был принят. До бесконечности забастовка продолжаться не могла, и одно за другим предприятия возобновляют работу. Нужно было искать другой метод защиты своих прав, и он был найден. Зазвучали призывы возродить на берегах Мистра ликвидированную в 40 году автономию.
1: Проходят сессии городских советов. Это 12 сентября в Бендерах, 13-го в Рыбнице и в Террасполе. И в Бендерах там рассматривался вопрос о поводу того, чтобы... Ну, понятно, что это был еще 89-й год. Вот. Там был принято решение о том, чтобы такой... Национально-территориальный совет какой-то создать с равноправным функционированием языков. А вот э, в Рыбнице и в Терраспоре на сессиях уже высказались более определенно по поводу того, чтобы призвать к созданию Приднестровской автономии. На
0: сессиях местных советов Приднестровских городов и районов постановили, быть или не быть автономией решат сами люди на референдумах. Они проводились в каждом населенном пункте отдельно. Всю работу члены избирательных комиссий и активисты проводили на общественных началах. Организационные расходы удалось профинансировать благодаря средствам, которые собрали во время забастовки. Первый референдум прошел в Рыбнице 3 декабря 1989. Он собрал более 80% граждан и более 90% голосов за автономию далее последовали референдумы в остальных городах и районах будущей республики что предсказуемо вызвало реакцию властей в кишиневе
1: горком партии Активнейшим образом работал против. Присылались какие-то все время делегации из Кишинева. Какие-то юристы рассказывали, что какая автономия. Во-первых, республика маленькая, делить ее нельзя. Во-вторых, какая автономия, что значит Приднестровская.
0: Параллельно с проведением референдумов шла работа и по подготовке к выборам Верховный Совет Молдавии и в местные советы. ОСТК решил принять в них участие единым фронтом, чтобы получить возможность максимально эффективно защищать права приднестровцев в органах власти
1: и э, в принципе именно на конференции уистк это 3-4 ноября 1989 года, принимается решение о том, что ОСТК пойдет на выборы. На выборы местные, естественно, в Тирасполе. Вот. ну и на выборы Верховный Совет Молдавской ССР. К тому моменту, уже вот осенью 89-го года, в большой степени было понимание, что вот есть человек, который, наверное, возглавит. И делегацию там, и у нас на уровне, так сказать, коллег моих из ОСТК было понимание, что такой человек есть. Это директор «Электромаш» Игорь Николаевич Смирнов.
0: В качестве одного из кандидатов от ОСТК выдвигалась и Анна Волкова. Одновременно и в городской совет Террасполя, и в Верховный совет МССР. Союзное законодательство на тот момент это позволяло. И это, кстати, были первые конкурентные выборы за долгое время существования Союза. До перестройки, как правило, на один округ был один кандидат. Тот, которого определят партийные органы. В восемьдесят году появилась альтернатива. У Анны Волковой было, к примеру, четыре соперника, один из которых – председатель городской комсомольской организации. И... Анна Волкова уверенно побеждает.
1: Дело в том, что вот этот период 1989 года, лето, осени, он выявил людей, которым подавляющее большинство терроспачан доверяло. Понимаете, они понимали, что вот истыковцы, так сказать, защищают их интерес. И не побоялись, так сказать, пойти. И и заявить о том, что вот так. К
0: работе в Верховном Совете Молдавии депутаты от ОСТК приступали с определенными надеждами. Националистам из фронта удалось занять только четверть мест в Совете. Остальные депутаты, на первый взгляд, с националистами связаны не были. Но, как оказалось, в политике своя математика. Решающим оказалось не количество депутатских мандатов, а умение запугивать и подчинять. Методы практиковались грязные. Например, по важным законопроектам националисты требовали вместо тайного голосования, голосование поименное. А те, кто проголосовал не так, как нужно Народному фронту, на выходе из парламента поджидала уже подготовленная, агрессивно настроенная толпа. Доходило и до открытого нападения на депутатов в Приднестровье. Первое произошло 22 мая 90-го.
1: Естественно, это было действие не стихийное, потому что среди тех, кто собрался на площади, были такие крепкие пареньки с голубыми лентами на голове. Так вот были волосы подвязаны. Это у них была, ну так скажем, служба охраны мероприятий Народного фронта. Вот. вот прямо передо мной шел Игорь Николаевич Смирнов. Я видел, как конкретно его... Не просто кто-то там дотягивались, понятное дело, из толпы, а сам товарищ милиционер огрел по спине дубинкой. Сама видела, да. Дальше видела, как впереди шел Виктор Михайлович Аристов, У него такая борода красивая, все. Как его драли за эту бороду, как там, не знаю. Вот. Еще одного товарища за галстук чуть не задушили. Вот. Стали затаскивать туда, вот ели друг друга вот так вот придерживаясь, мы удержались. Но по результатам и свидетельствования там хорошие были, так сказать, синячки. Виновных, как
0: нетрудно догадаться, не наказали. Их нашли и даже опознали. А потом они испарились.
1: Нам показывали поодиночке. Мы определили, кто нас бил. За недоказанностью дело было закрыто. Несмотря на то, что это депутаты. Поэтому, когда при нас говорили депутатская неприкосновенность, мы смеялись. И все время они посылали в Москву, заметьте себе, телеграммы. У нас в Молдавии... Значит, там партийные функционеры и прочие там силовики, условно говоря, тормозят перестройку, они вот глушат народную инициативу, они то есть все и, и пятое И товарищи, знаете как, те, которые слепо вот по поводу этой вертикали, ну как же, по главе дадут оттуда из Москвы, своих функций ни КГБ, ни милиция, ни суды вообще никто не выполнял. В таких условиях, естественно, работать
0: опасно, и далеко не все депутаты Верховного Совета были готовы отстаивать свои убеждения ценой здоровья и личной безопасности. Многие были попросту запуганы.
1: Мы же жили в одной и той же гостинице, да? И вот где-то там вечерком в коридорчике ребята, опуская глаза, говорили. Ну, в принципе, у них нормальный был настрой, нормальный. Но они боялись, они говорили, мы боимся за себя, за свои семьи. Мы голосуем так, потому что... Иначе мы не знаем, что с нами будет.
0: Грязные методы сработали. Националистам из фронта удавалось контролировать весь молдавский парламент, имея в нем всего лишь четверть мандат. Добиться пересмотра дискриминационного закона о языке приднестровским депутатам не удалось. Ну а далее произошло событие, ставшее точкой невозврата. 23 июня 90 года Верховным Советом Молдовы была принята декларация о суверенитете.
1: Вот именно 23-е, это, это был тот рубеж. Почему? Потому что в этом ну, в декларации о суверенитете там говорилось о том, что законы именно СССР Молдовы первичны, так сказать, про Советский Союз ничего вообще не говорилось. И вот в этом заключении говорилось о том, что образование Молдавской ССР 2 августа 40 года незаконно. И Бессарабия оккупирована советской армией. Но ну, раз оно незаконно, значит, отыгрываем назад. Как появилась Молдавская ССР? Когда к Приднестровью присоединили Бессарабию. Да? Ну раз это незаконно, значит, для нашего Левобережья... Действует то, что было до того, а что-то было того, это была автономия в составе Украины. То есть это государственность определенная.
0: У Приднестровья не оставалось другого выбора. Для защиты прав нужна была собственная автономия или республика.
1: Поэтому, когда провозглашалась республика, образование, кстати, образование по МССР в составе Советского Союза. Потому что если бы мы поставили точку, просто создали республику, были бы сепаратистами. Мы разгласили, разгласили в составе Советского Союза.
0: Первый неофициальный съезд преднестровских депутатов был проведен 2 июня 1990 года в Парканах. Но тогда было рано объявлять о создании собственной государственности. Не во всех населенных пунктах на тот момент прошли референдумы. Да и официально Кишинев примет декларацию о суверенитете только 20 дней спустя. Хотя уже все понимали, к чему идет дело. Официальный съезд проводился уже спустя три месяца в террасполе 2 сентября 1990 года.
1: Все, кто съехались на съезд, прекрасно понимали, что они приехали с одной целью возгласить образование республики. Точное даже время провозглашения заполнилось 13 часов 08 минут.
0: Несмотря на то, что к учреждению Приднестровской государственности готовились целое лето, некоторые вопросы все равно пришлось решать чуть ли не в самый последний момент. Например, определять название будущей республики. В первоначальном проекте она должна была получить название «Приднестровская Советская Социалистическая Республика», без определения «Молдавская» в названии. Но за день до съезда на заседании Оргкомитета прозвучало важное замечание от членов ОСТК.
1: Они сказали, что на фоне того, что происходит в Кишиневе, когда идет отказ от понятия «молдавский народ», «молдавский язык», «молдавская культура» и так далее... Нам очень важно выступить именно в защиту этой части нашего населения, неотъемлемой. Поэтому давайте мы внесем именно вот это слово «Молдавская республика». И нам пришлось переделать все документы на будущий день.
0: Три месяца спустя, после провозглашения республики, 25 ноября 1990 года прошли первые выборы в Верховный Совет Приднестровья. В число депутатов первого созыва вошла и Анна Волкова. В тот период государственность Приднестровья только формировалась. Института президента не было, республика была скорее парламентской. И на депутатах лежал огромный объем обязанностей и ответственности. Квалифицированных управленческих кадров катастрофически не хватало. Министерство и управление создавались с нуля. И в таких условиях многим депутатам приходилось совмещать свой мандат с работой в только что созданных исполнительных органах власти.
1: Проще сказать, а чем они не занимались? И в какой-то степени у нас ведь, да, это, наверное, так, если судить сегодняшние, как говорится, колокольни, это неправильно и нехорошо, в правовом государстве, так сказать, не должно быть а, смешение властей, законодательно-исполнительное. А что было делать? Потому что многие министры стали министрами, а они все были депутатами. Негде было найти других.
0: Первые годы жизни республики были самыми сложными. Распад Советского Союза, шок от перехода к рыночной экономике, война с Молдовой и последовавший экономический спад. Но Приднестровье выстояло. В 1995 году прошли перевыборы в Верховный Совет Приднестровья. Избирательное законодательство было жестким. Чтобы победить на выборах, кандидат должен был набрать абсолютное большинство голосов, свыше 50%. Не добрал, назначаются перевыборы с новыми претендентами. Именно это и случилось с Анной Волковой. На выборах по своему округу она заняла первую строчку, но до 50% немного не дотянула. Второй раз баллотироваться уже нельзя. И в этот момент депутату Волковой предлагают занять другой, возможно, более важный пост – государственного советника президента.
1: В принципе, я уже сказала, что по большей части это касалось вопросов сразу могу сказать, не экономических, экономикой, нет, это не мое. Может быть, что-то в социальной сфере, а очень много именно в сфере работы общественных организаций, политических партий, то есть вот вот этот сегмент. Потому что э, один человек не может быть специалистом во всех-всех областях, просто это невозможно просто невозможно. Поэтому, конечно, должны быть специалисты, которые собирают материал, готовят какую-то аналитику, доклады и так далее, и так далее. Это, это необходимо, безусловно. Люди, люди, люди.